0: Bienvenue dans le podcast, un livre, une minute. Aujourd'hui, Berta Isla, de Javier Marias. Il s'agit du premier livre que j'ai lu de cet auteur espagnol à succès, dont la quatrième de couverture nous promet de plonger dans les tréfonds de l'âme humaine et les affres de l'héroïne éponyme Berta, qui s'avère ne rien connaître ou presque de son mari, qui disparaîtra par ailleurs 12 années durant pour vivre sa vie clandestine d'agent du renseignement. Le livre est découpé en dix parties, mais qui se regroupe selon moi en trois grands temps. Un premier qui nous permet de découvrir Thomas, le futur mari de Bertha, un homme extrêmement doué pour les imitations vocales de ses prochains, peu intéressé par l'introspection et qui, en raison de son talent, va être recruté par les services secrets britanniques durant ses études à Oxford. C'est l'une de ses missions, au moment où débute la guerre des Malouines, qui l'éloignera pendant plus d'une décennie de sa femme et de ses enfants, sans jamais donner la moindre nouvelle. Un deuxième temps, qui nous permet de rentrer dans l'intimité de Bertha et de la manière dont elle va finir par apprendre à vivre avec l'absent, avec ses doutes, ses peurs, ses espoirs et la panoplie de sentiments qui la submerge. Enfin, un troisième temps qui verra le retour de Thomas et la nécessité pour le couple de réapprendre à vivre ensemble. Mon sentiment est assez partagé à plusieurs titres. L'histoire est vieille comme le monde. Ulysse, le retour de Martin Guerre, le colonel Chabert ont déjà traité de ce sujet mais reconnaissons que les ressorts des tragédies grecques continuent d'alimenter bon nombre d'intrigues contemporaines. La narration est très discursive. Le héros part dans une idée qui lui en amène une autre, puis une autre, et encore une autre, au point de laisser un arrière-goût de lourdeur. J'avais déjà eu cet effet de trop-plein en lisant l'aveuglement de Saramago. Peut-être est-ce un style apprécié par les auteurs et lecteurs de l'autre côté des Pyrénées. Enfin, le sens même de l'histoire pourrait se résumer au paradoxe du chat de Schrödinger. Le chat, ici Thomas, est à la fois vivant et mort, et ce n'est que lorsque l'expérimentateur ouvre la boîte, ici Bertha, que l'on saura s'il est effectivement mort ou vivant. Pour conclure, je pense que j'aurais beaucoup apprécié ce livre s'il avait fait 300 pages de moins.